0: Márcia, obrigada pelo convite e poder participar da siga Agenda M, muito legal o projeto. É, fico feliz de poder aqui falar um pouquinho da minha história, espero que eu possa ajudar aí, trocando essas figurinhas com você. É, bom, eu sou a Daniela, tenho 37 anos, sou formada em Relações Públicas e sou sócia da Ugra Press, que é uma livraria especializada em quadrinhos aqui em São Paulo, na Rua Augusta.
1: Oi, gente, tudo bem? Oi, Marcinha, como você está?
2: Oi, Letícia, tudo bem? E com você e com vocês aí do outro lado? Considerando o momento caótico que estamos vivendo, com as atividades culturais momentaneamente paralisadas, espero que todas estejam bem. De qualquer forma, a Agenda M continua no Instagram, arroba SigaGendaM e aqui no podcast. Letícia Santinon, colaboradora da Agenda, vai indicar filmes de cineastas mulheres para ver no streaming e de graça. Já a minha entrevista desse episódio é com Daniela Cantuara Utscher, que conversa com a gente sobre a experiência dela com quadrinhos e cultura underground. Ela já se apresentou para vocês. A Dani é sócia da Ugra Press, a livraria, loja virtual e editora especializada em quadrinhos e contracultura, que fica na Rua Augusta, 1371. Eu sempre falo da Ugra e divulgo os eventos promovidos pela loja, porque é um espaço que eu frequento. Eu me identifico com essa postura de apoiar o produtor local, a loja do seu bairro, aquela marca de roupas, maquiagem e beleza que são autorais, que a gente compra direto de quem faz. E eu sou frequentadora rádio de brechós. Quase toda loja que eu compro, eu sou chamada pelo nome e sei o nome de quem me atende. Há uma identificação da cafeteria que eu frequento a roupa que eu visto. Isso é fundamental para mim. Comprar do independente e driblar as amarras do consumo impostas desde que eu me conheço por gente. Em uma dessas minhas visitas à Ugra, eu estava em dúvida se comprava ousadas da ilustradora francesa Penelope Baget, E ela me incentivou. Diz que entendia minha dúvida porque o livro parecia comercial demais, como se usasse o feminismo de maneira oportunista, como muito se vê em produtos culturais. Mas a Dani tinha razão e o livro é incrível. Por essas e outras, Dani vai compartilhar a trajetória dela com a gente, desde a incerteza sobre apostar no próprio negócio, que no caso da Ugra é uma parceria entre ela e seu marido Douglas, que também tem ótimas indicações e é super solícito no trato com os frequentadores. Ela nos conta sobre o seu background cultural e também indica HQs de autoras mulheres que não saem do seu coração ilustrado. O Top 5 e Nice da Dani vai de Aline Crumb, a italiana Giovanna Casotto.
0: Bom, e aí voltando lá atrás dessa parte das influências, né? Aquilo, né? Eu cresci nos anos 90. Então, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ia muito em show, é, mesmo show grande, show alternativo, gostava, comprava fitinha, é, tinha uns amigos que tinham banda, então nesse rolê meio hardcore, meio punk e tal. É, então, às vezes eu ia em show, aí pegava a fanzine para ler, é, acompanhava, foi um negócio assim, muito geração MTV, né, então consumia muito essas bandas, né, que chegavam no Brasil por conta da MTV, indicações ali do Fábio Massares sabe, assim, lá do B... Então, gostava muito desse rolê grunge, índia, assim. E aí, dentro desse rolê, você tem bandas incríveis e mulheres incríveis, né? Então, você tem a Kim Gordon com Sonic Youth, você tem mesmo o Hole com a Courtney Love, que é uma mulher muito controversa, mas muito, sabe, assim, forte, né? E e, e tal, é, Bikini Kill, l Seven, Breeders, né? Então, eu gostava muito, assim, desse rolê das meninas, assim, achava muito legal. Acho que todas essas coisas, né, quando você coloca no pacote, a gente ia em banca, aí você chegava lá, tinha uma, uma revista, uma média, uma chiclete com banana, de vez em quando dava uma lida. Tudo isso, quando você bota no liquidificador, né, é, vira um, um caldo de influência muito legal, né. Então, para mim, eu acho que tudo isso me ajudou a formar, assim, a coisas que eu penso, como eu me posiciono politicamente, o que, que eu penso da, da, da sociedade, sabe, assim, como organização social. Eu acho que, que todos esses rolês, assim, que eu ia... É, a gente sempre conversou muito, né? É, porque tinha um, um viés ali mais, assim, é, político também, dentro dessas, dessas manifestações artísticas, né? Mas como eu nunca fui uma pessoa que eu, é, eu não, não, nunca desenhei, nunca fui uma pessoa que, que, que foi boa em desenho, então os quadrinhos eles estavam ali junto no pacote, né? É, eu não tenho aquela história clássica que muita gente tem de que ah, eu sempre li quadrinhos desde criança, papai. E, e... Meu marido, por exemplo, é assim, né? Ele sempre desenhou, então sempre leu quadrinho, colecionou, ele tem coleção de coisa que ele tem desde criança, assim, né? Eu não realmente, como eu não desenhava dentro dos quadrinhos. É, foi uma coisa que eu fui descobrir mais tardiamente Para mim era mais esse rolê da música, esse rolê cultural é, como eu sempre vivi em São Paulo então acho que sempre tive um certo privilégio nesse sentido de poder transitar na cidade sempre tá acontecendo alguma coisa, né? Sempre, São Paulo sempre foi muito louco nesse sentido, né? Então, sempre tinha muito show sempre tinha muita exposição sempre tinha algum evento, alguém organizando algum bazar, alguém organizando alguma coisa assim, independente, né? Então, não era para deixar qualquer pai e mãe enlouquecer, né? Porque você não queria nem ficar em casa nunca, né? <risos> Mas são parentes, um parênteses, né? Para dizer um pouco, assim, de, de, de como essas influências foram depois é, repercutindo para mim na vida adulta. Na Bom, e aí dentro desse caldo, né? Assim, todo, fui fazer faculdade, comecei a trabalhar, trabalhei em vários empregos super formais. É, o último deles até eu, eu realmente poder me dedicar ao UGRA foi em banco, então trabalhei mais de sete anos em banco. É... Mas sempre que tinha alguma coisa de evento ali, coisas assim, eu sempre tentava puxar para mim, sempre gostei mesmo de fazer coisinhas desse, desse tipo. Mas eu sabia que não, 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 não tinha um encarreiramento, algo que realmente eu pudesse falar, não, olha, é isso que eu quero fazer, né? Então... É sempre pensava em um plano B, sabe? Ah, eu gosto de fotografia, eu gosto disso, gosto daquilo, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso aliar profissionalmente e tudo mais, porque eu falava, bom, não quero me aposentar em banco e ficar 30 anos dentro de um escritório é, atendendo clientes bravos com o um banco, entendeu? Então, é, a Ugra foi vindo num momento, assim, foi meio que um desvio de rota muito interessante para mim, porque é, eu já estava com o Douglas, a gente tá há 13 anos juntos e ele também na época trabalhando em escritório, mas começou a fazer uma pós e, em design gráfico e aí ele queria falar sobre fanzines, né? E fazia um ano e pouco, acho que ele devia ter acabado a banda que ele tinha, ficou 15 anos tocando, e aí ele, ele e um amigo dele montaram um blog no WordPress, que era o blog da Ugra, porque o Leandro é, escritor também, tal formado em letras, e aí, ah, vamos fazer um fanzine, e aí a gente é, abre aqui um blog para postar uns textos, falar de alguns assuntos que a gente acha legal. E aí abriram um blog, e nesse meio tempo o Douglas começou a estudar os fanzines dentro dessa perspectiva do design gráfico e tudo mais. E aí foi uma conjunção de coisas, porque daí a, 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 a Ugra, já como blog, abriu uma convocatória para saber se as pessoas estavam fazendo fanzines e quem estivesse fazendo poderia mandar para uma caixa postal. E aí, surpreendentemente, mais de 100 fanzines chegaram. E aí eu lembro que eu comecei a ajudá-los a mapear o que estava chegando, organizar tudo. E aí foi feito um anuário, né, que aí eles bolaram um, um anuário de fanzines, que foi o primeiro anuário de fanzines da Ugra para poder catalogar esse material que tinha chegado. E aí eu lembro que a gente fez uma fotonovela, esses dias mesmo eu e o Douglas estava lembrando desse dia que a gente foi gravar a fotonovela, que foi super divertido, daí eu tirei as fotos e tal. E na época eu estava fazendo um curso de fotografia no Senac, eu estava pirando, e aí eu falei, ah, não, eu quero fotografar, fazer a fotonovela de vocês, né? Porque tinha muito isso nas chicletes com banana, né? As novelas né? E, e, cara, assim, no final eu fui me envolvendo pra caramba, assim, porque daí, ah, legal, vamos lançar um anuário, Aí, vamos fazer uma festa para lançar esse anuário. Falei, beleza, vamos organizar um evento. Então, vamos chamar a banda para tocar, é, chamar os amigos para fazer uma oficina, não sei o quê. Então, puta, daí a coisa foi ladeira abaixo. né? Porque daí, quando a gente foi ver, a gente organizou um evento de dois dias. É, a gente já estava conhecendo um monte de gente nesse rolê também de fanzine. E aí, eu fui me envolvendo. Né? Então, assim, paralelamente aos nossos trabalhos burocráticos, a gente foi tocando. Poucos, ah, o meu envolvimento com quadrinhos foi ficando mais próximo de novo, né, porque daí, bom, enfim, o Douglas já... Polia muito quadrinho, então a gente ia muito em livraria de quadrinhos, a gente ia muito na HQ Mix, às vezes ia na Comics aí uma época abriu uma outra livraria Moon Kicks, a gente também gostava de ir todo final de semana a gente ia para comprar algum quadrinho então eu comecei a levar mais a sério isso, sabe, de tipo ir em lojas de quadrinhos é, descobrir autores e, e tal, a gente fazia muito esse rolê e assim toda semana acho que a gente estava na HQ Mix é, procurando quadrinho independente, assim, né e como eu já tinha já esse esse background assim do rolê alternativo que eu gostava de frequentar, então foi meio natural para mim também querer dentro dos quadrinhos manter essa estética. Já 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 gostava de um Angeli assim para caramba e aí eu falei não, vou procurar quadrinho com traços diferentes, com uma coisa mais doidona. É, nunca me interessei por super-heróis, isso realmente passou batido para mim dentro dos quadrinhos assim. Então foi meio que natural, assim, meio que convergiu com tudo, porque a gente estava ali lidando com o fanzine, né, com os projetos paralelos da Ugra, e ao mesmo tempo, é, frequentando e vendo que já tinha uma galera realmente produzindo, isso eu estou falando de é, mais de 10 anos atrás, quase, né, então era bem menos gente do que hoje produzindo quadrinhos, mas tinha esse né, porque a HQ por exemplo era uma loja que, que tinha esse lance do quadrinho independente, né, ele dava uma força para a galera que tinha editora pequenininha, que publicava autoral, né, e é uma loja que inclusive inspirou muito a gente quando a gente foi abrir a Ugra, né, e aí eu fui me aproximando cada vez mais, mas assim, quando eu peguei a sério o quadrinho para ler, por exemplo, né, até para depois justificar aí o meu top five de quadrinhos, assim, que eu separei alguns aqui, mas assim, eu não cheguei nas mulheres primeiro. Né? Era muito mais comum, óbvio, porque proporcionalmente a gente tem muito mais homens com carreiras consolidadas nos quadrinhos do que mulheres, né? É, claro, você tem desde os anos 60, 70 mulheres lá nos Estados Unidos é, que se organizavam para fazer quadrinho e editavam revista para falar de sexo, para falar de quadrinho independente e tudo mais, porém aqui no Brasil a gente tem uma outra história, né? Então, é uma história bem mais recente e a presença das mulheres sempre foi muito pequena, né? Então, assim, óbvio, né? Quando eu peguei a série, falei, não, deixa eu conhecer aqui uns autores bacanas e ler a, a, todo a, a, o catálogo desse, desses autores. Obviamente que os primeiros foram homens, né? Então, é... ah, fui ler Lourenço Mutarelli, é um negócio que, assim, abriu pra caramba a minha cabeça. Fui ler Robert Crumb, que é, é... sabe assim? Então... É, fui ler essas coisas, né? Então voltei meio ia lá assaltava. Até hoje, às vezes eu faço isso, às vezes assalto lá a biblioteca do Douglas para pegar alguma coisa ali, tipo super que tem um marco ali dentro da, da, dos quadrinhos, mas que de repente eu ainda não tinha conseguido ler. E aí eu fui aumentando a minha proximidade, porque realmente foi algo que é, a, a minha trajetória com a Ugra acompanhou o meu, a minha criação é, de leitura de quadrinhos mais firme mesmo. Porque daí, a gente envolvido com isso, eu acabei me interessando mais em ler mais autores e, e conhecer esse universo de uma maneira mais ampla, né? É, porque é isso também, né? A gente, quando começou a fazer o evento da UGRA, a gente também percebeu que... Porque, óbvio, né? sendo algo de um rolê independente, ele é mais democrático. Então, mais mulheres sempre vinham aparecendo e participando disso com a gente mas dentro do, do lance assim, tipo de ah, leituras essenciais de quadrinhos né, para você fazer. Não vem, dificilmente vai vir um nome de mulher. Né? É, acaba vindo mesmo os autores homens. Né? Mas enfim, eu estou misturando um pouco os assuntos, eu acho, mas é, a gente foi fazendo algumas edições do evento da, do Ugra Zenifest, no final o evento cresceu muito. É, o Leandro acabou saindo da Ugra, estava com outros projetos também. E aí meio que eu assumi isso junto com o Douglas, né? Todo ano organizar a convocatória de zines, é, organizar o evento. Aí já começou a ter esse formato mais de feiras, né? Porque era uma coisa que no começo não tinha muito, né? Então eu lembro que a primeira edição a gente fez uma feira super informal, é, e aí depois, já no ano seguinte já fizemos um esqueminho um pouco mais assim tipo cada um com a sua mesa, sabe e aí depois chegou a Feira Plana já com esse formatão de feira, né que a Bia pegou muito esse modelo do Artbook Fair lá de Nova York é, e aí mais gente produzindo quadrinho, mais gente produzindo fanzine e a gente foi embora foi indo junto, né, então o evento foi crescendo então o meu envolvimento com a Ugra acabou ficando essa coisa assim enorme, né e aí, profissionalmente, o que mudou na minha trajetória foi que, em 2013, a gente abriu o site da Ugra, é, porque a gente percebeu que realmente tinha uma movimentação de quadrinhos ali rolando, mas que não tinha uma distribuição é, para escoar essa produção. Né? Então, tinha algumas editoras legais. As primeiras que a gente trabalhou foi a Beleléu, a Prego, é, a Samba. E aí você não tinha, né, assim, é, como vender. Você tinha que entrar em contato direto com o autor, fazer um depósito, esperar vir pelo correio. Então, aí a gente resolveu abrir o site da Ugra para começar a vender esses quadrinhos. E à medida que a coisa foi tomando mais corpo, a gente viu que um dos dois precisaria sair dos empregos para poder falar, não, beleza, esse vai ser o nosso plano B, ele vai virar plano A, sabe? A gente não quer ficar o resto da vida trabalhando em firmas, então, vamos, vamos tocar a Ugra, né? E aí o Douglas tentou ser demitido, não conseguiu, eu consegui. E aí eu fiquei, assim, é, acho que quase dois anos trabalhando é, sozinha em casa, com o site ali, com o Douglas junto comigo, mas meio que trabalhando fora, fazendo o turno da noite na Ugra. E a gente tocando, fazendo evento e, e tocando o site, né? E aí tocando editora também, porque daí a gente começou a publicar quadrinhos mesmo. E aí a coisa foi, né? E aí, em 2015, a gente abriu a loja, né? Porque foi um desdobramento meio inevitável, né? Porque a gente já fazia evento, tudo. Então, a gente também quis trazer um pouco esse formato que o evento é, apresentava, de ter bate-papo com o autor, de ter lançamento, de abrir o espaço para discutir quadrinhos, né? Mas sempre com esse enfoque no independente, no, no, no quadrinho mais Underground. Tanto que, essa assim, a nossa loja, ela tem um catálogo bem diferente do que uma livraria tradicional, até especializada mesmo, né? E, e é isso, assim, da minha trajetória profissional foi essa loucura, porque daí eu meio que fui, à medida que eu fui é, lendo mais quadrinhos, eu estava mais envolvida profissionalmente, foi tudo junto, sabe? É, comecei a ler mais quadrinhos e comecei a trabalhar com quadrinhos, né? É, meio que a história foi essa. E aí, depois, a gente começa a, a procurar mais e mais autores para poder aumentar a nossa bagagem, né? É, e de autoras, por exemplo, eu lembro que abriu muito a minha cabeça quando eu li os quadrinhos da Aline Crumb, que é a esposa do Robert Crumb, é, que é uma figura muito questionável dentro do, do, do lance é, do, 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 das mulheres, mas, é, cara, a Aline é uma mulher espetacular, assim, espetacular. E ela também tem essa linha de quadrinhos autobiográficos, é, editou revista também lá nos Estados Unidos, sempre foi uma mulher muito, assim, é, ativista no lance das mulheres. Então, é uma personalidade incrível. E aí eu lembro que, é, acho que foi uma das primeiras autoras, assim, que eu parei para ler, assim, sabe? E falei, caralho, nossa, tipo, a Aline Crumb é demais, sabe? E... E aí foi uma experiência incrível para mim. Realmente é uma, é uma autora que eu tenho no meu coração, assim. E, e aí eu lembro também que quando a gente começou a trabalhar mais com esse lance do, dos quadrinhos e fazer o Grasini Fest, é, eu lembro que na época a Cíntia Bonacosta ela editava a revista Golden Shower, né? E aí eu achava do caramba, assim. Tipo, ter uma mulher editando uma revista em quadrinhos que era uma loucura, assim. Porque a Golden Shower é uma revista sem, sem tabu mesmo, assim vai era era bom o nome da revista né Golden Shower. então era bem os artistas convidados ali a dedo sabe e aí eu falei caraca assim e aí eu lembro quando a gente conheceu a Cíntia a gente foi num bate papo lá no Centro Cultural São Paulo que ela foi convidada para falar da carreira dela e aí a gente conheceu o pessoal do Centro Cultural São Paulo que foi o próximo passo do Grafest né porque daí a gente foi lá para ver a Cíntia e, e acabamos conseguindo contato para fazer o Grazine Fest lá então a Cintia sempre foi muito importante para a gente, tanto que ela acabou virando autora na nossa coleção, que a gente tem uma coleção de quadrinhos de bolso, né? que a gente apresenta autores para a galera que está querendo ler quadrinhos e e até para poder conhecer e ler histórias curtas, baratas, e também depois se gostar do, do autor ou da autora ir atrás, sabe? Porque são pessoas que têm outras coisas publicadas. E aí assim Cíntia, tanto que ela foi a nossa segunda autora. É a, a nossa primeira autora mulher, mas a, a nossa segunda publicação dentro da coleção O Grito, né? E, e eu lembro foi isso. Meio que eu fui ler já, assim, as primeiras artistas mulheres que eu fui ler com gosto que eu lembro de cabeça é isso, assim, a Aline Crumb, que é uma, uma maluca, assim, também, e a Cíntia, né, que é médica, adora escrever sobre coisas patológicas estranhas, então, acabou que isso meio que influenciou muito para mim, assim, aí, é, a, minha, a minha cabeça para ler quadrinhos, e mesmo quadrinhos de mulheres, <risos> entortou bastante. O Top 5 nice da Dani, estava falando muito da Aline Crumby, né, e eu acho que é bacana, infelizmente tem pouca coisa dela que saiu aqui no Brasil, apesar dela ter uma carreira extensa, ter editado revista nos Estados Unidos, ela editou uma revista underground, assim, de quadrinho underground, mas uma revista é, que teve muitas edições e teve bastante circulação, que era a Weirdo, e participou de coletivos também de, de quadrinistas mulheres, que era o Women's Comics, nos anos 60, então, assim, é uma mulher que tem uma carreira interessante, mas o, o, aqui no Brasil ela foi pouco publicada, né? Então, o primeiro livro que eu li dela, que foi o, o livro que se chama Essa Band é um Amor, saiu pela editora Conrad, é um livro que é difícil de achar, mas é uma antologia de histórias autobiográficas dela, então, desde a infância, relação com a mãe, é, descoberta da sexualidade... Aventuras sexuais, movimento hippie, a relação dela com o, com o Robert Crumb. Então, é um livro muito engraçado e o desenho dela é bem diferente. assim. Eu gosto muito. assim. É, realmente, é um, é um livro que eu gosto. Mas daí ela tem também um que saiu pela Companhia das Letras faz uns dois anos, no máximo, que é o Desenhados Um para o Outro. Que aí são desenhos dela com o Crumb, né? É, que eles têm uma parceria também rendeu muita coisa assim, de quadrinhos deles dois desenhando juntos. Bom, e aí, assim, um outro livro que eu gosto bastante, que é mais recente, que saiu no Brasil, né? mais recentemente, é... que é muito legal, é o... A Origem do Mundo, uma História Cultural da Vagina, é... que é da Liv Stromkist. Eu devo estar falando o nome dela errado, porque ela, acho que é sueca, se não me engano, mas é muito interessante porque... É, fala muito sobre essa relação da sociedade patriarcal com a vagina, que é essa coisa esquizofrênica, né? Então, fala... É, porque é isso, né? A gente passou pela inquisição que as mulheres, um do, além de todas as torturas das mulheres que eram consideradas bruxas, ainda tinha, assim, análise das vaginas. Coisas desse tipo, sabe? Então, ela vai pegar é, é, histórias, assim, de, de, de homens que... Né, que foram estudar a vagina <risos> e, ela, e ela coloca isso de uma forma com muito humor assim, sabe? porque ela vai é, falar sobre isso, né? sobre todas essas tentativas que tiveram de, de, de castrar o sexo feminino, né? a, a participação das mulheres no, no, na história da humanidade, assim, né? Então é, ela vai pegar exemplos na história, assim, desde a antiguidade, é, até filósofos mais recentes, para poder falar. É, sobre essa relação. Então eu acho que é um livro muito interessante, é, porque aí a gente vive nessa sociedade que o papel das mulheres realmente ele é, é minimizado sempre que possível, né? Essa questão até do prazer da mulher e a Lívia ela tem um traço muito diferente também, assim é um quadrinho que ele é bem diferente, assim como experiência é, de traço, sabe? Eu acho eu acho bacana, eu acho o livro bem Bem interessante, assim, bem libertário, né? Bom, e aí a Giovanna Cassotto é uma que eu gostaria de indicar. Ela tem um único livro publicado aqui no Brasil que chama Giovanissima. Ela é uma ilustradora italiana. Além de fazer quadrinhos, ela também é uma pintora incrível. Eu acompanho ela no no, no Facebook, adoro. É, e eu acho bacana indicá-la porque dentro do, do universo dos quadrinhos ali também, o quadrinho erótico é algo que é feito muito por homens. É... E daí isso incomoda, né? Porque, de qualquer maneira, é sempre a visão do homem é, colocada ali e tudo mais. Então, acaba faltando um pouco para as mulheres também consumirem esse tipo de literatura, sem que seja sempre pela visão do homem, né? E a Giovana, ela é muito, assim, ela, ela acaba representando um pouco isso. É uma pena que são poucas as mulheres, assim, eu não conheço muitas, mas... A Giovana é uma coisa assim que eu conheci por causa desse livro da Veneta e eu adorei conhecer o trabalho dela. Ela se usa como modelo, né? Então, muitos dos desenhos que ela faz das personagens é, é, é o corpo dela, assim, é baseado no no, na anatomia dela. E ela tem histórias bem clichês, assim, também, sabe? Tipo do encanador que vai na casa da mulher e tudo mais. Mas, assim, é, é interessante porque há a visão de uma mulher. É, a mulher numa se colocando numa posição ali, que não é uma posição do tipo... Ah, estou aqui, o cara vem e sabe, assim, ela está no domínio da situação. É, sabe é muito interessante e a Giovana é uma personalidade bem bem interessante porque ela tem ela já está com quase 60 anos mas ela é uma mulher inteira assim super bonita vaidosa ela tem um estilo meio pinap então ela brinca muito com esse imaginário do pinap e, e ela gosta de explorar muito isso assim como pessoa parece, assim tem uma persona ali que ela que ela coloca então eu acho que é uma mulher incrível nesse sentido eu, bem empoderado e tal e, e, e sem, sem sem tabu mesmo né assim ela trata o sexo com uma naturalidade e essa coisa do erotismo de uma forma muito natural. E, além de ser uma desenhista talentosíssima, eu acho que é legal, eu acho que é bacana conhecer e saber que, dentro de todo esse rolê dos quadrinhos eróticos, tem uma mulher assim, com um trabalho tão incrível. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, tem pouca coisa. Saiu só esse livro, lá fora ela tem muito artbook dela também, é, tem outras coisas publicadas. É, eu acho que vale a pena conhecê-la. E aí também o Fan Home, da Alison Bechdel, que eu acho que é um livro para a vida, assim, top 10 da vida, de obras assim, como literatura, quadrinho. É, eu acho um livro incrível, assim é um livro que eu demorei muitos anos para conseguir ter acesso a ele para ler, porque é um livro que ficou muito tempo fora de catálogo e, cara, é uma obra maravilhosa, assim porque é uma obra muito sensível, são temas delicados que a autora aborda, né, porque ela aborda a relação dela com o pai. É, e ao mesmo tempo que ela está se descobrindo lésbica, e aí ela né muito conflitos com o pai, mas eles também têm uma relação ali é, ligada pela literatura, então eles falam muito sobre literatura, mas o pai dela é muito opressor na né, educação dos filhos e tudo, então ela fala de todos esses conflitos, é pesada a história, mas é muito importante, assim até para a gente entender é, alguns comportamentos e... Né? assim, às vezes até a relação de família e tudo mais. É... Mas é um livro bem impressionante, eu acho que como quadrinho, é um quadrinho excelente, a maneira como ela é, coloca toda a narrativa, o desenho dela, eu acho que realmente é uma obra muito completa, né, e fora toda a repercussão que foi Fan Home teve no mundo, né, porque ele é um dos quadrinhos que é mais censurados lá nos Estados Unidos, né, até pelo teor, né, da história que vai falar sobre é, sexualidade, que vai falar sobre suicídio e tal, ele é um livro que ele já foi muito censurado nos Estados Unidos mas ao mesmo tempo ele virou um musical na Brother ganhou prêmios, né, então é muito interessante, eu acho uma obra clássica mesmo, eu gosto muito e acho que é um livro, sabe, assim, para ter sempre ali, sempre que poder reler a autora tem outras obras, ela tem uma obra que ela fala também muito sobre o, a relação dela com a mãe mas o primeiro que ela fez foi esse sobre o pai dela então é, é bem interessante, eu gosto muito e eu gostaria de indicar O Ousadas, eu acho que é um bem legal de ler, vai sair o, o volume 2 agora é, já até antecipando que você tinha falado de quadrinhos que vão sair esse ano, então o Ousadas volume 1, um, é um livro bacana vai sair o Ousadas número 2 esse ano eu acho, pelo que entendi nos próximos acho, sei lá, talvez no mês que vem é, e a Penélope Bagier é uma, uma artista francesa, ela já tinha outros quadrinhos publicados por lá também, já tem uma carreira, assim, e ela foi convidada pelo, acho que é pelo Le Monde, se eu não me engano, para fazer umas mini biografias em quadrinhos de mulheres e o negócio, assim, virou um projeto muito grande, né, porque daí ela começou a publicar várias mini-biografias de, de mulheres e, e depois reuniu isso em livros, acho que lá na França deve estar já no terceiro volume, por aí, é, é muito interessante porque ela traz histórias de mulheres que às vezes a gente, sabe assim, nunca ouviu falar de muitas, é, de, de, de décadas diferentes, e algumas que a gente já até conhece, mas que, de repente, a gente não sabe a história toda. Então, ela consegue ter um poder de síntese, né? Porque também ela não pode fazer uma história muito grande, então são histórias curtas, mas ela consegue separar os momentos mais importantes da vida dessas mulheres, inclusive de mulheres trans, tem histórias também. É e é colorido, assim, cara é um, é um negócio muito bonito, assim, eu gostei muito, é, eu já tinha lido outro livro dela que eu não tinha gostado muito mas, cara, Ousadas, assim eu fiquei muito fã dela por causa do Ousadas, porque é muito incrível mesmo então, eu recomendo
1: Bom, esses dias não estão nada fáceis para ninguém, mas a gente vai falar aqui de dicas de cinema. Hoje a gente vai focar no streaming, especialmente porque as pessoas estão ficando cada vez mais em casa, Né? nos próximos dias isso deve aumentar, deve piorar. Então vamos aproveitar o conteúdo que está disponível online para a gente assistir. E hoje, como a gente vai falar de streaming, a gente vai falar de duas iniciativas bem bem bacanas. Né? Tem algumas iniciativas bacanas, mas a gente vai focar em duas, que são duas plataformas que abriram o seu sinal nesse tempo de coronavírus. Uma delas é a enorme Globoplay, que tem todo o conteúdo... Todo não, né? mas tem grande parte do conteúdo da Globo, novelas antigas, novelas que estão passando, tem conteúdo jornalístico da Globo, enfim, tem esse conteúdo mais da TV mesmo. Que, para quem interessar, né, que pode ser acessível online gratuitamente. Séries brasileiras, várias séries estrangeiras que estão disponíveis. É, tem também um catálogo de filmes bem interessante e tudo isso gratuito por um período indeterminado para enfim, né, a gente conseguir assistir todo esse conteúdo sem gastar dinheiro. Né? Ainda mais nesses tempos mais incertos. E uma das dicas que né, a dica, na verdade, que eu vou falar do da Globo Play é da série Killing Eve. A série Killing Eve é protagonizada pela Sandra Oh, que muitos de vocês conhecem. Ela, enfim, ela foi elenco do Grey's Anatomy por muito tempo. Acho que o maior papel de maior sucesso dela foi esse, mas trabalhou em outras produções, outros filmes, outras séries também. E tá na Killing Eve, na série Killing Eve a outra atriz que é uma atriz mais jovem que chama Judy Comer e elas fazem então esse essa dupla a, a, o personagem da Judy é uma assassina em série e a Sandra ou oh é uma detetive que enfim tá em busca tá na na perseguição a essa assassina que é muito boa e que sempre consegue se safar. E dentro disso, vai criar mil tramas e uma relação bem esquisita entre essas duas personagens. As criadoras da série é a Phoebe Waller-Bridge, que é da Fleabag, que eu adoro muito, que eu já falei da Fleabag na agenda. E, enfim, é uma das criadoras da série. Trabalha ela não trabalha atuando, né, diferente da Fleabag, que, enfim, além dela ser criadora, ela tá em todos, os... ela é a personagem principal também mas ela trabalha na, no roteiro, criou a série, enfim, ela está diretamente na criação artística desse conteúdo. Então, para vocês, eu indico aqui na Globoplay acessar Killing Eve, são duas temporadas que tem disponíveis, é, os episódios são longos, episódios de quase uma hora, então dá para passar bastante tempo assistindo e se divertindo, porque é uma série que tem alguns toques de, de ação, e é muito, é muito vibrante também. Ela tem uma pegada bem diferente da Fleabag, mas também, assim como o Fleabag, é muito, muito boa. Então, aqui está a minha sugestão para vocês. A primeira sugestão é essa. E a outra dica, que é bem bacana, que a gente vai falar aqui, que, enfim, essa dica mexe particularmente com o meu coraçãozinho, que é o SPCine Play, que é a plataforma de streaming da SPCine, que é a empresa de cinema e audiovisual de São Paulo. A SPCine já tem cerca de um pouco mais de 70% do seu conteúdo. É gratuito, ela trabalha muito com os festivais que passam em São Paulo, né? com grandes festivais como Mix Brasil, Mostra Internacional de Cinema, Mostra Cofalante, o Falante, enfim, Curtas não Fórum e também tem um conteúdo, um acervo de filmes bem bacana dentro da plataforma. Está tudo muito complicado
0: na sua vida, até para mim está difícil de entender. Dias,
1: a SPCine, né, a SPCine Play abriu o seu conteúdo gratuitamente para quem quiser assistir. É, parte desse conteúdo né, é por aluguel, que custa R$ 3,90, que é um valor que também é bem em conta, mas, às vezes, né, R$ 3,90 também, às vezes isso acaba não ajudando a pessoa a alugar. Ela fala, ah, vou alugar, vou ter que pôr meu cartão de crédito, não sei o quê, e não quer fazer isso. Acaba desistindo. Então, por 30 dias, todo esse conteúdo lá disponível atrai bastante a gente para assistir e facilita também, né, o nosso acesso, né? A gente consegue aproveitar melhor. E nesse mês de março, que também, né, enfim, entrou... É um mês em que você tem o Dia da Mulher, que a gente comemora né, no dia 8 de março, e que comemora nem deve ser a, a palavra mais adequada para isso, mas a gente relembra né, esse fato tão importante no dia de 8 de março. E por conta disso também entraram vários filmes de, produzidos por realizadoras mulheres em algumas plataformas, na né, Play também. Então tem uma estante nova com filmes da Helen Neys, tem uma estante nova com filmes da Lúcia Moura. Entrou um filme chamado O Caso do Homem Errado, que é um filme de 2018, lançado pela Camila de Moraes, que é uma das primeiras diretoras negras a lançar um filme, porque a gente tem hoje... Um número ridículo, um número que não chega a completar duas mãos, nossa, de realizadoras negras que conseguiram lançar seus filmes comercialmente nas salas de cinema. O filme da Camila, que é esse documentário, foi para as salas de cinema e agora está disponível na SPCine Play gratuitamente. Para quem quiser assistir, vale aqui a dica. Além de outros conteúdos, tem também os streamings que rolaram ao vivo e que o conteúdo está na plataforma como... A participação da Fernanda Montenegro no Festival Mário de Andrade, que aconteceu no Teatro Municipal em outubro do ano passado. Tem a fala da Angela Davis no Parque Ibirapuera também, lá na íntegra, para as pessoas assistirem. Então, o conteúdo tá bem bacana. Tem bastante conteúdo feminino. É, tem o clássico A Hora da Estrela, né da Suzana Amaral, que tá disponível lá já faz um tempo. Agora você pode também acessar de graça. Então, a minha dica para essa semana, para as nossas queridas ouvintes, é, assistam esses conteúdos tão de graça, aproveitem, se cuidem, tá bom gente? A gente volta em breve, um beijão para todas vocês. Sabe o que eu queria ser? Eu queria ser artista de cinema.
2: Preparando esta edição, vi que tinha pontos comuns com a Dani. Temos a mesma idade e influências musicais parecidas, o que foi muito legal de descobrir. E falando em música deixo para vocês bons discos que foram lançados no começo deste ano. Color Theory é o quarto disco da Soccer Mummy, a banda de Sophie Ellison, que só tem 22 anos e está no seu quarto disco. Eu ouvi muito o álbum anterior, o Clean, de 2018, mas na lista a Sophie ainda tem. *For Younger Hearts, de 2016 e Collection, de 2017. Vacation, primeira faixa de coasting, disco de estreia de Kaylee Honeycutt, agora com um novo, no com um novo nome para sua banda que se chama Honeycutt, pegando sobre o sobrenome dela, porque antes ela lançou um EP em 2017 chamado Sunny FL, que você pode ouvir no streaming, só que o nome que ela utilizava era Baby, com uma exclamação, então ela mudou e no começo do ano ela lançou esse disco, que tem 10 faixas e um pouco mais de meia hora de duração e guitarras bem dançantes. Eu acho que as duas, se eu fosse fazer uma análise pensando depois de ouvi-las, eu ia dizer que a Soccer Mummy, ela. Musicalmente, ela vai um pouco além da, da Honey Cut, porque ela tenta mais timbres, ela tenta criar mais climas, parece que ela, que ela tenta multiplicar o, o som da guitarra que ela tem enquanto a, a Honeycut, ela é mais básica na criação, mas isso não é demérito acho que são artistas que são diferentes nesse sentido porque a, a Soccer Mama ela vai um pouco além nesses nuances da guitarra, já a Honeycut ela é mais básica e o, a música, o Va Vacation, tem um clipe bem bonitinho que dá para assistir no YouTube também. As duas são americanas, a Soccer Mummy, a Sophie, é de Nashville e a Kaylee é de Boston, só que eu acho que agora ela vive no Brooklyn, que é onde fica a, a gravadora dela, Kenine Records, que lançou o disco, que você pode encontrar no streaming e tem umas lojas gringas que você também pode importar. As discografias das duas jovens guitarristas mostram como a cara da música se renova em meio ao digital e me deixa muito feliz, pois são mulheres que estão lançando discos, álbuns com narrativas, começo, meio e fim. Entendo que a relação com a música é diferente para cada uma, que às vezes se ouve uma faixa na playlist sem se conectar necessariamente com a banda em questão, mas a minha sanidade mental se mantém plena enquanto há bandas que ainda lançam discos e não fatiam seus sons lançando só clipes ou faixas autônomas, que atende mais a uma sede de mercado do que a relação com o público e, o mais importante, a sua postura como artista independente. Eu sou Marcia Capatício, jornalista da Agenda M, projeto que divulga eventos culturais protagonizados por mulheres na cidade de São Paulo. Esse podcast também é todo meu, do roteiro à edição. Fique bem, sempre com bons sons. Um beijo e até já!